0: euch steht der Sonnenschein sehr gut, muss ich sagen. Also man merkt, dass hier gestern wahrscheinlich so in der Sonne wart. Also manche sind rot, andere sogar braun, andere wahrscheinlich so Kellerkinder. Ich weiß nicht, kennt ihr den Begriff? Also wir Jugendlichen kennen den, Kellerkinder. Okay, ich mache weiter. Versagen, so dieses Thema Versagen ist, glaube ich, in unserem Leben unterschiedlich. Es gibt so Versagen, wo wir das planen, dass wir versagen. Es gibt Versagen, wo wir, wenn wir versagt haben, es dann auch genießen, wie gerade mit den Keks. Und es gibt Versagen, das wir nicht kontrollieren können, beziehungsweise es voreinstellen, uns das gar nicht bewusst ist, und wir dann versagen und fragen: Hey, was ist eigentlich passiert? Und ich möchte mit dieser Themenreihe Gottes Erbarmen und mein Versagen beginnen. Das ist ein Thema, was mich sehr interessiert in meinem Leben, und ich glaube, es ist ein aktuelles Thema jederzeit ist, jeden, in jedem Jahrhundert. Und deshalb beginne ich heute mit dem Thema und einige von denen, die hier sitzen, die kennen es schon ein bisschen. Ich habe es damals in dem, dem Hauskreiswochenende bei Welcome Lives versucht, in einen Abend zu machen. Deswegen mache ich es jetzt in drei Teile, damit ihr nicht in 30 Minuten die geballte Ladung bekommt, sondern jedes Thema für sich. Also es sind drei Themen oder drei Punkte, über die ich sprechen möchte in den nächsten drei Predigten, und vorher möchte ich ein Zitat vorlesen von Rick Warren, einem Prediger aus den USA. Er hat gesagt, wir alle erleben Versagen in unserem Leben, weil wir unvollkommene Menschen sind, die in einer unvollkommenen Welt leben. In der Nacht, als Jesus festgenommen wurde, erlebten zwei seiner besten Freunde extremes Versagen. Judas verriet Jesus und Petrus verleugnete ihn dreimal. Genau, um einfach zu euch mal mitzugeben, ich möchte mit euch einfach in die Bibel reinschauen und über diese Sachen sprechen, was verursacht persönliches Versagen, also was sind die größten oder eines der größten Punkte, dann was sollen wir tun oder was soll ich tun, wenn ich versage und das dritte ist, was macht eigentlich Jesus, wenn ich versage. Und heute, da möchte ich einfach nur über das, diesen ersten Punkt sprechen, ich gebe euch am Ende auch nochmal ein Trostvers mit, wenn ihr sagt, okay, was soll ich denn tun, wenn ich dann versagt habe, heute spreche ich nur darüber, was, Ver was Versagen verursachen kann. Also was verursacht persönliches Versagen? Und ich glaube, es gibt da drei Dinge, die häufig dafür verantwortlich sind, um Versagen zu verursachen, also finanzielles Versagen, Beziehungsversagen, Eheversagen und all die anderen Fehlschläge, ich glaube, die sind primär durch drei Dinge verursacht. Es gibt natürlich auch viele andere Punkte, viele andere Gründe, Umstände in unserem Leben, die uns zum Versagen pushen oder drücken, aber ich glaube, das sind drei Größte. Und die Hauptfigur in diesem Thema oder in dieser Themenreihe ist Petrus, also Petrus ein toller Kerl, unser erster Kirchenvater etc., aber ein Sanguiniker, einer, der ein bisschen sehr viel und laut und fröhlich geredet hat. Und deswegen, heute spreche ich darüber, was er an dieser Nacht, in dieser Nacht, als er Jesus verraten hat, falsch gemacht hat und das nächste Mal, was er richtig getan hat. Und wie wir uns von solchen Versagen erholen können. Und dann auch, was will Gott tun, wenn du versagst. Und dann das Wichtigste, in der dritten Predigt dann, was das Wichtigste von all dem ist, wie Jesus darauf reagiert, wenn wir versagen oder beziehungsweise was er tut. Okay, kommen wir zum ersten Punkt. Was verursacht persönliches Versagen? Und das kam schon in diesem Theaterstück raus. Ich glaube, eines der größten Gründe ist, warum wir versagen, ist, dass wir unsere eigenen Stärken überwerten, überbewerten, überschätzen. Also ich glaube, es ist eine große Ursache, wenn du glaubst, dass du stärker bist, als du tatsächlich bist, so wie mit dem Keks. Also ich sehe jetzt nicht umsonst so schlank aus, aber ich kann manchmal auch nicht widerstehen, aber ich lege ihn hier vorne hin. Also wenn wir glauben, dass wir versuchen widerstehen können, so wie in dem Theaterstück. Sie saß da, sie hatte konsequent Regeln, sie hatte es in ihrem Kopf drin und sie wollte es durchziehen, aber am Ende hat sie versagt. Und ich möchte deshalb aus Matthäus 26 etwas mit euch vorlesen. vorlesen ihr könnt mitlesen an der Wand. Da in dieser Stelle, geht's, findet, diese Stelle ist da, wo Jesus danach gefangen genommen wurde. Und ich lese vor. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals. Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Also an der Stelle sehen wir, Petrus versichert Jesus dreimal, dass er ihn niemals verleugnen wird, beziehungsweise sich niemals von ihm abwenden wird. Er versichert, ich werde das niemals tun, also ich werde dich niemals verleugnen, ich werde das niemals tun und ich werde niemals verleugnen, dass ich dich kenne. Und das ist, glaube ich, Überschätzen seiner Stärken. Weil ich glaube, das ist nicht so, dass Petrus es nicht ernst gemeint hat, aber ich glaube, er hat sich überschätzt. Es gibt genügend Beispiele in unserer Welt, die das aufzeigen, die zeigen, Armeen, dass Armeen versagt haben, weil sie sich überschätzt haben. Ähm, Studenten brechen während dem Studium das zusammen, weil sie es einfach nicht mehr schaffen vom Pensum, weil sie sich überschätzt haben. Oder Firmen gehen bankrott, weil sie sich überschätzt haben in der Kalkulation oder in, der, in dem Investieren von Ressourcen etc. Und es gibt auch genügend Menschen, die ihren Versuchungen erlegen. Zum Beispiel, es ist nur ein harmloser Flirt, was soll da passieren? Ich habe das unter Kontrolle, wäre jetzt ein Klischee. So, ja, da wissen wir alle, okay, das, da versagt man bestimmt sehr schnell. Deshalb, ich glaube, es ist gut, sei Hut, sei auf der Hut zu denken, das könnte mir niemals passieren. Und Es gibt da einen passenden Vers aus 1. Korinther 10,12, der sagt, Wer also meint, es stehe fest, der gebe Acht, dass er nicht zu Fall kommt. Also ich würde behaupten, dass ich in der Lage wäre, also ich, Rudi, in der Lage wäre, jede Sünde in der richtigen Situation zu tun. Also ich glaube, in der richtigen Situation wäre ich in der Lage, jede Sünde zu tun, zu begehen. Und ich glaube, so wie alle, und nicht, weil ihr das wollt oder weil ihr böse seid oder weil ihr schlecht seid, so, so wie ihr schön aussieht, sondern weil wir Sünder sind und die Bibel warnt uns davor und deshalb sollten wir uns aufhören, reinzulegen. Ein weiterer Punkt ist natürlich auch, dass wir unsere Stärken missbrauchlich verwenden, Also, weil du tendierst eher, deine Schwachheiten zu sehen und sie zu gärtnern. Du weißt einfach, was du nicht so gut kannst und darüber redest du vielleicht mit dir oder mit jemandem vertrautest und du konzentrierst dich darauf, was du nicht so gut kannst. Und deine Stärke beachtest du vielleicht gar nicht. Oder wie im Schwabenländle, nicht geschimpft, ist gut gelobt. Also man spricht einfach nicht darüber, was man gut kann. Ich glaube, wer seine Stärke nicht im Blick hat, also sie nicht pflegt, ist es eigentlich wie eine doppelte Schwachheit. Also eine ungepflegte Stärke ist wie eine doppelte Schwachheit. Und wer viel von sich hält, der begeht die Sünde des Stolzes. Das sagt die Bibel und Sei auf der Hut zu glauben, dass du weißt, woher Versuchungen kommt. Jesus wurde getauft, die Taube kam auf ihn oder kam runter vom Himmel und hat gesagt, das ist mein Sohn, also der Geist Gottes. Danach geht er in die Wüste und hat eine seiner größten Versuchungen. Nach den 40 Tagen wird er von Satan selbst versucht. Und Petrus wurde nach dem Abendmahl versucht und hatte seine, seinen größten Fehlschlag im Leben, würde ich behaupten. Ich möchte zum zweiten Punkt gehen, weil Petrus, der da unterwegs war nachts, hat noch was getan. Er hat sich nicht nur selbst überschätzt, weil er etwas versprochen hat, was er nicht halten kann, sondern er hatte noch was. Er hatte Angst vor Ablehnung oder Missgunst durch andere. Ich weiß nicht, ob du das realisiert hast, aber dieser zweite Grund, glaube ich, verursacht mehr Probleme in deinem Leben, als du dir vorstellen kannst. Wir haben Angst vor der Ablehnung oder Missgunst durch andere, weil jedes Mal, wenn du Entscheidungen triffst, die anhand dessen oder anhand dessen, was andere Menschen über dich denken können oder könnten, dann siehst du bereits einen Samen für Versagen in deinem Leben, weil wenn du Angst vor der Ablehnung von anderen hast, dann gehst du mit dem Flow, würden wir Jugendlichen sagen, also mit dem Strom. Und dann auch vielleicht manchmal, wenn du weißt, ah, das ist eigentlich nicht ganz so richtig. Wenn du weißt, okay, es ist eigentlich falsch. Und du weißt, also im Englischen sagt man, go along, get along, also mitgehen, ein Teil sein, würde ich mal jetzt ganz komisch Deutsch, auf Deutsch übersetzen. Ich glaube, du bist dann ein Menschenbefriediger, wenn das so in deinem Leben ist. Und deshalb möchte ich nochmal weiterlesen mit uns aus Matthäus 26. Ab 58, Petrus folgte Jesus in einiger Entfernung, bis zum hoher, Priester, hoher, hoher priesterlichen Palast. Er ging in den Innenhof und setzte sich zu den Dienern, um zu sehen, wie alles ausgehen würde. Petrus saß noch draußen im Hof, als, ein Diener, als eine Dienerin auf ihn zutrat und sagte, du warst doch auch mit diesem Jesus aus Galiläa zusammen. Aber Petrus stritt es vor allen Leuten ab. Ich weiß nicht, wovon du redest, sagte er. Petrus ist eine sehr interessante Figur, eine Figur, die mit Jesus dreieinhalb Jahre gelebt hat, die Jesus eigentlich mehr oder weniger, also auf jeden Fall besser als wir kennt. Und mit dem Sohn Gottes, mit einem Mann, wo wir sagen würden, was würden wir alles hergeben, nur mit diesem Mann ein paar Stunden gewesen zu sein. Aber wenn es dann das erste Mal darauf ankommt, für Jesus einzustehen, da kommt dann so ein Zwiespalt in so einer Situation, wo er, ja, nee, den kenne ich nicht. Er verleugnet Jesus und es ist irgendwie, es ist so banal, weil dreieinhalb Jahre Wunder gesehen zu haben, dreieinhalb Jahre diesen Mann Gottes gehört zu haben, gemerkt zu haben, da verändert sich was in meinem Herzen, Leben gespürt zu haben. Und im anderen Moment, so ganz banal, nee, den kenne ich nicht. Ich weiß nicht, von wem du sprichst. Und ich glaube, Petrus macht sich mehr darüber Sorgen, was andere über ihn denken, als sich mit Jesus zu identifizieren. Wie oft hattest du, oder wie allgemein, wenn es zu so persönlich ist, wenn ich du sage, wie oft hatten wir die Möglichkeit auf der Arbeit, im Studium, in der Schule, zu sagen, dass du Christ bist, aber du hast nichts gesagt. Und Petrus hatte immer wieder Probleme, Menschen im Leben gerecht zu werden. Da gibt es noch so ein paar Beispiele in der Bibel, die zähle ich euch nicht auf. Aber darf ich dir eine Frage stellen? Folgst du Jesus aus der Distanz nach? Vielleicht sagst du, ich will ein Nachfolger Jesus sein, aber ich will ihm auf keinen Fall zu nahe kommen, weil ich will nicht radikal sein oder ein Spinner. Ich will Abstand zu ihm haben. Ich glaube, das ist ein Setup oder eine Voreinstellung für Versagen. Weil es bedeutet, mit, mit, den, zwei, also mit, mit den Füßen auf zwei Seiten zu balancieren. Und ich glaube, die alten Hasen unter uns, die kennen auch so einen Bibelfers. Und Petrus, der saß rum und wartet darauf, dass was passiert ist, steht in dem Vers. Er saß da und wollte schauen, wie es ausgeht damit Jesus. Und ich glaube, das ist auch eine Vorlage zum Versagen, einfach nur da zu sitzen und zu schauen und sich dem auszusetzen, was uns eigentlich negativ beeinflusst. Welche Meinung zählt für dich mehr als die Meinung Gottes? Bist du mehr darüber besorgt, was die anderen denken, als Gott. Und wenn du ehrlich bist und du entdeckst das in deinem Leben, dass es wirklich so ist, nicht immer, aber teilweise, dann werden diese Dinge oder diese Menschen, die sind deine Götter. Und die Bibel nennt das Götzendienst. Also wenn etwas anderes mehr in deinem Leben zu sagen hat als Gott Vielleicht hast du das schon mal realisiert, aber vielleicht hast du dich noch niemals gefragt, warum die An Meinung von anderen so wichtig für dein Leben ist. Und ich, ich rede jetzt nicht darüber, was Eltern den Kindern mitgeben oder diese guten Dinge, wo es wichtig ist, auch zuzuhören, was andere uns sagen, damit wir weiterkommen in unserem Leben. Nein, sondern wenn wirklich die Meinung der anderen oder wenn jemand was anderes sagt, unser Leben so beeinflusst, dass wir gar nicht mehr freiwillig oder mit Verstand Entscheidungen treffen. Warum fällt es dir vielleicht schwer, anders zu sein. Warum du Dinge tust, die du eigentlich nicht tun möchtest, weil du damit andere befriedigst. Rick Warren, dieser Prediger, sagt, dass, dass ein Leben, das nicht untersucht ist, also was wir nicht angeschaut haben, was wir nicht analysiert haben, ist eine Voreinstellung für Versagen. Er sagt, der Teil in mir, der am meisten Probleme verursacht, also der zu Versagen führt etc., ist der Teil, über den wir am wenigsten wissen. Also wenn du nicht auf die Dinge schaust, die du nicht über dich weißt, dann wirst du versagen. Wenn du nicht herauswächst aus deinen Fehlern, aus deinem, was passiert ist, wirst du wieder versagen. Und ich glaube, die Dinge an dir oder an mir, die du nicht kennst, sind die Dinge, vor denen wir am meisten Angst haben. Und ich glaube, das ist so ein Konflikt, wenn wir in Beziehungen sind und wir merken, boah, da kommt bei mir etwas raus, das habe ich vorher noch nie gesehen. Ich wusste nicht, dass ich so aggressiv, hinterhältig, neidisch, eifersüchtig, äh, ohne Selbstwert reagieren kann. Und ich glaube, wir schieben es dann oft zur Seite, wie so eine Colaflasche in ein Gefrierfach. Also wir schütteln sie vorher, weil da Emotionen drin sind und dann ins Gefrierfach. Und vielleicht leugnest du Dinge in deinem Leben und weißt nicht, warum du zum Beispiel überhaupt den Drang hast, die Meinung der anderen über dein Leben zu stellen. Du weißt es einfach nicht, aber du tust es, weil es irgendwie zu dir gehört oder du dich auch wohlfühlst, obwohl es komisch ist, weil es banal ist und nicht passt und nicht gut ist. Aber bevor du das nicht herausfindest, wirst du immer stolpern und fallen. Und ich glaube, hinter so Dingen gibt es immer eine Wunde. Es ist... Da irgendwas passiert damals und die Wunde versuchen wir abzudecken, auch wenn sie vielleicht noch eitrig ist, wenn sie noch nicht verheilt ist. Und wir versuchen es irgendwie wegzuschieben. Und dieser Schmerz, den wir vielleicht haben vom Vergangenen, ich glaube, glaub, das kann man so als Seelenschmerz bezeichnen. Und ich glaube, das ist immer mit deiner Identität verknüpft. Wenn du nicht weißt, wer du als Frau bist, wenn du nicht weißt, wer du als Mann bist, bist du immer von dem manipuliert, was andere über dich denken. Das wird dich immer beeinflussen, wenn du nicht weißt, wer du bist. Du wirst dich dann selber in Höhen und Tiefen erleben und wenn Menschen dich zum Beispiel fragen, ob du Christ bist, dann wirst du manchmal sagen, ja, und weil die Umstände passen und so und am anderen Moment nein. Und dann denkst du dir, was ist los, bin ich jetzt ein schlechter Christ und du weißt einfach nicht, was los ist. Und es gibt einen schönen Bibelvers, den möchte ich euch mitgeben. Menschenfurcht ist ein Fallstrick. Wer aber auf dem Herrn vertraut, der ist geborgen. Also Petrus hat sich selbst überschätzt. Wer bist du, dass du denkst, du hast alle Dinge im Griff? Und ich habe so Tendenzen gehabt in meinen Beziehungen. Ich habe meinen besten Kumpel in Paraguay kennengelernt. Und ich hatte da echt so einen Kontrollzwang über unsere Beziehung. Ich hatte nämlich das, die Erwartung, dass er mir jedes Mal sagt, wenn er was, etwas mit anderen Menschen macht, beziehungsweise, dass er mir alles erzählt, was in seinem Leben passiert. Ich hatte diesen Anspruch und habe gesagt, das muss so sein, so ist eine Freundschaft. Und ich habe das versucht zu kontrollieren, beziehungsweise im Griff zu haben. Und das hat ja das mit meiner Vergangenheit zu tun, wie ich aufgewachsen bin, wie meine Familiengeschichte war. Und wir machen uns vielleicht viele Sorgen über Luftverschmutzung, über weniger Massentierhaltung und so. Ich bin voll dafür, aber machen wir uns auch manchmal Gedanken darüber, was wir in unserem Gehirn reinlassen, also Müll rein, Müll raus. Ich weiß, dass die Älteren das zu uns Jüngeren gut sagen können, weil wir sind schon mediensuchtig, das weiß ich, ich bin auch einer. Aber ich glaube, bei euch ist, gibt es auch so das eine oder andere, wo Müll reinkommt, wo Müll rausgeht. Wenn du dich überschätzt, dann versagst du. Und da gibt es noch einen dritten Grund im Leben von Petrus. Und ich glaube, das ist einer der größten von allen. Und er trifft auf mich auch wie so ein Hammerschlag zu. Eine Ursache für persönliches, oder die dritte Ursache für persönliches Versagen ist. Komm. Oh, kannst du einmal zurückgehen? Sprechen ohne nachzudenken. Hallo. Also, mir ist das sehr häufig passiert. Ziemlich häufig. Und ich glaube, das scheint eines der häufigsten Gründe für Versagen im Leben zu sein. In meinem, in eurem, wenn ihr auch so eine Klappe habt wie ich. Wenn ihr einfach das sagt, was ihr gerade denkt. Also mittlerweile mit 31 weiß ich, okay, ruhig, mach mal langsamer, denk mal drüber nach. Aber wir bringen unseren Mund oft in Bewegung, bevor wir uns im Kopf anschalten. Wir sprechen impulsiv, rasch und gedankenlos. Und wir denken nicht darüber nach, was es vielleicht im Leben von anderen verursachen kann. Ich glaube, der wahre Grund ist, dass wir nicht rational denken, sondern emotional. Und das ist auch etwas Natürliches. Also ihr müsst euch jetzt nicht äh, selber fertig machen, wenn ihr nicht rational denken könnt, was ihr jetzt gleich sagt. Also du denkst nicht rational darüber nach, was ist die Intention oder Konsequenz, die ich damit habe, was ich jetzt sagen werde. Oder du sagst auch, glaube ich, nicht, Gott, möchtest du, dass ich das sage, was ich jetzt sagen werde? Oder Gott, ist das richtig und gut, was ich jetzt sage? Ich, es gibt da Menschen in meinem Leben, Freunde von mir, die sagen, was sie denken. Und das sagen sie mir auch, sie sagen, was sie denken. Und sie sagen, hey, das ist ein Zeichen von Mut, das ist Ehrlichkeit und das ist gut. Nein, ich glaube, das ist ein Zeichen von Unreife. Kinder machen das. Kinder sagen, was sie denken. Und das finde ich gut, weil wir Erwachsene davon lernen können, höflich und ehrlich zu sein. Aber einfach das zu sagen, was wir denken, kann echt viel verursachen. Emotionen steuern uns häufig. Wenn wir neidisch sind, reden wir mit Neid. Wenn wir uns unsicher fühlen, reden wir mit Unsicherheit und so weiter. Und da in Matthäus 26 geht es weiter. Als er danach zum Eingangstor ging, sah ihn eine andere Dienerin und sagte zu denen, die dort standen, der war doch auch mit Jesus von Nazareth zusammen. Wieder stritt Petrus es ab, diesmal sogar mit einem Schwur. Ich kenne den Menschen nicht. Doch es dauerte nicht lange, da traten die Umstehenden auf ihn zu und sagten, natürlich bist du auch einer von ihnen. Deine Sprache verrät ich. Petrus begann, Verwünschungen auszustoßen und schwor, ich kenne den Menschen nicht. In diesem Augenblick krähte ein Hahn. Petrus flucht und schwor und wenn du schwörst, glaube ich, ist es oft ein Zeichen von Angst. Also ich glaube, wenn Menschen Angst haben, dann geben sie auf die Realität auf und sagen Dinge oder tun Dinge, die sie normalerweise nicht tun würden. Und dann gerade wenn sie gesprochen haben ohne nachzudenken. Und die Bibel spricht über die Zunge als etwas gewaltiges. Erinnert euch vielleicht an den Zeitungsartikel von der Stuttgarter Zeitung, das ist ein wahrer Zeitungsartikel von dem Mann, der die Frau angeschrien hat, oder wenn ihr im Verkehr unterwegs wart, gestern, ich bin gestern nach Stuttgart gefahren, ich habe mir gedacht, warum habe ich nicht die Bahn genommen, weil da einfach so viele Autos waren und so viele komische Autofahrer, ich habe mir gedacht, wenn es nur wenig von denen geben würde, könnte ich besser fahren. Eure Zunge hattet ihr vielleicht nicht unter Kontrolle. Ich habe das Gefühl, je älter ich werde, desto schwieriger fällt es mir, meine Zunge im Zorn zu halten. Also bezogen auf Schimpfwörter. Also, ich kann es in der Öffentlichkeit gut, aber wenn ich alleine mit dem Auto sitze oder irgendwas passiert, ja, passiert es. Und es gibt etwas aus Jakobus 3, 5 bis 6, da wird über die Zunge gesprochen. Das möchte ich auch euch vorlesen und es euch mitgeben, als eine, eine Erinnerung an dem, was unsere Zunge tun kann. Genauso ist es mit der Zunge. Sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers. Also ich weiß mittlerweile, dass sie ziemlich lang ist, obwohl sie vorne klein aussieht. Sie ist ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu vollbringen. Wie ist es denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Auch die Zunge ist ein Feuer. Sie ist mehr als alle anderen Teile des Körpers ein Mikrokosmos unserer unheilvollen Welt. Unser ganzes Wesen wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Das ist eine sehr interessante Übersetzung aus der Neuen Gämpfer, finde ich aber sehr gut beschrieben. Dass die Hölle selbst in ihr entzündet, finde ich sehr harte und sehr krasse Worte. Deine kleine, deine klitzekleine Zunge ist eine scharfe Flamme. Und vielleicht sagt dir Gott gerade im Moment, deine Zunge ist voller Schlechtigkeit. Bäume vergiftet oder Menschen vergiftet worden sind und das alles durch ein fehlplatziertes Wort. Also sprechen ohne nachzudenken. Und ich möchte einfach nochmal die drei Punkte mit euch anschauen. Überbewertung der eigenen Stärken war das Erste. Also sich falsch einzuschätzen oder sich nicht zu kennen, Teile in uns, die wir nicht kennen, vor denen wir Angst haben. Das Zweite, Angst vor Ablehnung oder Missgunst vor anderen. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, werden wir manipuliert von denen, die eine Meinung über uns haben oder die Meinung der anderen ist wichtiger. Und das Dritte, sprechen ohne nachzudenken. Deswegen habe ich es mir angewöhnt, meiner Predigt alles wortwörtlich aufzuschreiben, Maßnahmen zu ergreifen. Und ich möchte euch einfach zum Trost, weil wir jetzt noch nicht auf das, zu, also, hier endet meine Predigt und ich gehe jetzt nicht auf das ein, was wir tun können, wenn wir versagen, also was Petrus getan hat, weil er drei wundervolle Dinge getan hat, nachdem er versagt hat. Deswegen möchte ich euch was mitgeben, ein, einen schönen Spruch. Gott, es gibt keinen Weg, dass ich deine Vergebung verdiene. Du bist aber ein liebender und ein gnädiger, ein barmherziger Gott. Du hast gesagt, du liebst es, Gnade zu zeigen. Ich kann es nicht verdienen aber du tust es. Und das finde ich herrlich. Auch wenn wir versagen und wenn wir wie, wie so ein Petrus so ein echt so, eine, so ein Trottel sind und äh, geredet haben, ohne um nachzudenken etwas versprochen haben, wo wir genau wissen, wir werden den anderen enttäuschen, dürfen wir das in Anspruch nehmen. Und das nächste Mal möchte ich euch gerne ein paar Dinge mitgeben, wie man darüber nachdenken kann oder was man tun kann, wenn man versagt hat. Und passend zu diesem Thema von Versagen oder Gottes Erbarmen möchte ich euch zum Gottesdienst am Nachmittag am 6. Mai einladen, um 17 Uhr. Der letzte war toll, wir haben uns gefreut, es war was Schönes. Alle von jung bis alt sind eingeladen und das Thema ist ein, also eine Ladung Schuld. Wir schauen uns so ein bisschen das Thema Schuld an, also wir zerpflücken das nicht oder wir sagen jetzt nicht das und das, also es wird so wie das letzte Mal, eher subtiler. Ihr könnt gerne fremde Leute mitbringen, wie, wie mir gefeedbackt wurde. Es war schön, es wurde gesagt, hey, der Gottesdienst ist so, man kann echt ruhig fremde Leute mitbringen. Also es ist kein Gäste-Gottesdienst, also es gibt christliche Musik und es ist auch, aber es ist offen für alle. Kommt gerne und wir würden uns freuen. Ich würde zum Ende noch beten. Danke, Vater, für, für deine Zeugnisse in der Bibel und für die Menschen, die teilweise volle Versager waren und die uns aber auch zeigen, was wir tun können, wenn wir versagt haben, die uns Dinge mitgeben oder du sie gebraucht hast, um uns zu zeigen, wie du mit uns umgehst, wenn wir versagen beziehungsweise wie wir in Zukunft damit umgehen können. Und danke dir, dass du uns eine Identität gibst, die fest ist, die unabhängig ist von dem, was wir tun und die uns in Zukunft trägt, und ich danke dir, dass du derselbe damals warst, derselbe heute bist und derselbe in Zukunft sein wirst. Und so auch mit uns, mit unserem Versagen, Problemen und dem, vor dem wir Angst haben. Danke dir, dass du an Ostern auferstanden bist, das Leben ge ge gebracht hast und dass du den Tod überwunden hast, um zu zeigen, hey, der Tod ist überwunden, ihr seid frei oder ihr werdet frei sein. Danke dir, dass du uns in dein Reich nimmst. Und dass du uns zu Menschenfischern machen möchtest, uns jetzt gebrauchen möchtest, hier auf der Erde, um dann reich zu bauen und wie Anja gesagt hat, zu den Menschen zu werden, wie du uns eigentlich angedacht hast. Ich bitte, gib uns Kraft, Ausdauer, Verständnis, Weisheit, damit wir über die Dinge nachdenken können in unserem Leben, von denen wir keine Ahnung haben, die in uns sind und uns aufmachen, uns zu verändern, uns zum Gute und dir zum Preise und zur Ehre. Danke dir. Amen.